0: Heute sprechen wir bei Talking Brains über den größten Gesundheitstrend 2020, Kälte und Wim Hof. Und hierfür habe ich mir heute die deutsche Expertin für das Thema eingeladen, Dr. Josefine Wozek. Josefine ist Buchautorin, promovierte Biologin, zertifizierte Wim Hof Trainerin und steigt gemeinsam mit Wim Hof und seinen Coaching Teilnehmern bei minus 2 Grad auf verschneite Polen. Und das Ganze natürlich nur in Badesachen. In dieser Talking Brains-Episode erfährst du, welche positiven Einflüsse die Kälte auf unseren Körper hat. Warum verbessert kalte Thermogenese deine Regeneration, deine Stimmung sowie dein Immunsystem? Und warum solltest du selbst im Winter ab und zu einfach mal weniger anziehen? Weiterhin möchte ich mit dir eine wirklich persönliche Erfahrung teilen, nämlich die Erfahrung, wie ich vom größten Warmduscher dieser Welt zum absoluten Kältefan und Kältefanatiker geworden bin. Sei gespannt auf diese Talking-Brains-Episode proudly presented by Brain Effect. Los geht's! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Josephine, herzlich willkommen bei Brain Effect.
1: Ja, schön hier zu sein, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ähm, wir haben es gerade schon in der Anmoderation gehört, ähm, du beschäftigst dich mit Eis und ich glaube, das letzte Mal, als wir beide im Kontakt waren, äh, da warst du gerade in Polen unterwegs und bist bei, äh, ja, glaube ich, Minustemperaturen äh, mit mehreren verrückten Menschen, 15 glaube ich, ins kalte Wasser gestiegen und hast dich dort sozusagen die Zeit im Eisbach verbracht. Wie kommt man eigentlich äh, auf so eine wahnwitzige Idee, im Bikini äh, bei Minustemperaturen äh, seinen Winterurlaub in Polen im Eisbach zu verbringen?
1: es ist eine super lange Geschichte, aber es ist eine schöne Geschichte. Also ich erzähle <lacht> Starte, so gerne. Ja. ja, im Prinzip hat es angefangen damit, dass ich ein Video gesehen habe von Wim, wie der die Schneekoppe hochgelaufen ist in Shorts. Wim Hof. Ja, Wim Hof, genau. na klar. Also der Erfinder der Wim Hof methode Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, können wir das alle und wissen es nur nicht. Und kann ich das vielleicht auch? Und irgendwie war dann ein Teil in mir, der wollte super gerne das mal ausprobieren. Und ich bin ja Biologin vom, vom Hintergrund her und Wim erzählt dann in dem Video auch über die tollen Effekte der Wim Hof Methode, halt Immunsystem stärken, Entzündungswerte senken und, und, und. Und ich habe gedacht, hm, na, ob das alles so stimmt und habe mir die Studien angeguckt. Es ähm, gibt ja ein paar online, die man findet und habe mir das durchgelesen, habe gedacht, Mensch, das hat aber schon Hand und Fuß. Und damals habe ich noch in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet. Wir haben Blutproben analysiert. Und dann kam es zu einer Zusammenarbeit, die ich inspiriert habe zwischen unserem Unternehmen, der Radbaut-Universität, und den Leuten der Wim-Hof-Methode. Und so habe ich Wim kennengelernt. Und Wim ist ja, also, wenn man da hinkommt, um eine Studie zu begleiten, ähm, das Erste, was er gesagt hat zu mir, als ich angekommen bin, ist: Josephine leg dich auf die Couch, du musst erstmal die Atmung machen. <lacht> <lacht> und. Ähm, ja, nachdem ich da zehn Minuten auf der Couch gelegen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, was die Atmung eigentlich alles machen kann. Mhm. Und damals war ich schon Yogalehrerin und kannte schon ein paar Atemtechniken, aber so einen Effekt hatte ich noch nicht gespürt. Ja, das Den hast du gespürt vielleicht? Na, ein Kribbeln des Körpers, auch eine ganz, also wirklich, dass man alles wahrnimmt im Körper. Dass man, man Oft ist man ja eher so im Kopf ähm, und mit seinen Sinnen, die sitzen ja alle hier, aber... Dann war ich wirklich im Körper und konnte irgendwie alles, alles spüren. Es hat sich gut angefühlt, hat sich leicht angefühlt. Ich habe, mein Geist war auch viel, viel ruhiger. Also, mhm. ich habe gemerkt, dass ich irgendwie war, damit einmal nicht mehr so ein Tumult, sondern es war alles so, hm, so hat sich das angefühlt. Also, kann man schwer, schwer beschreiben. Und in dem Moment habe ich, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich selber die Wim Hof Trainerausbildung zu machen, ja. Mhm.
0: Super spannend. Bevor wir vielleicht da noch tiefer reingehen, wie du dann wirklich nach Polen kommst und du hast angesprochen, mhm. vielleicht die, die, die Berge irgendwie gefühlt in Bikini und mhm. äh, mit Mütze bekleidet äh, hochrennst, ähm, du bist ja Biologin. Ja? Mhm. Ich glaube auch promovierte Biologin. Ja. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, es gibt sicher viele Leute hier draußen, die haben das auch schon mal gesehen und denken so, okay, das, das ist doch crazy, das ist doch Hokuspokus War das nicht für dich ja irgendwie am Anfang auch sowas als Wissenschaftlerin kommt, dass du sagst, okay, da sagt mir einer, ähm, okay, nur über eine Atmung kann ich äh, mir äh, oder bin sozusagen mein Immunsystem so stark, dass Viren, die ich äh, injiziert bekomme, eine Studie, die er gemacht hat, mir nichts mehr anhaben.
1: Mhm. Wie Na war klar. deine Reaktion dort? Na klar habe ich so reagiert natürlich mhm. also das war auch wirklich meine Neugier. Ich habe dieses Video gesehen und Wim der kommt ja also wenn du das als nüchterner Wissenschaftler betrachtest wie Wim denn spricht, denkst du nicht, ja, das ist, stimmt alles. Also du denkst eher so, hm, naja, ich weiß nicht. Und der
0: hat doch einer der Waffe.
1: <lacht> Ja, ja. Und, und dann bin ich natürlich ans Überprüfen gegangen und ans Studium gegangen, recherchiert. Und dann habe ich aber durch die Studien gesehen, die, also für Leute, die jetzt zuhören und sagen, oh, das möchte ich mir auch angucken, die Studien, da kann man mal nach äh, Matthijs Cox gucken und Peter Pickers hm. von der Radbaut-Universität. Die haben Studien mit WIM veröffentlicht und auch mit Teilnehmern. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Und es ist überzeugend gewesen. Klar muss da noch viel Wissenschaft passieren mit gerne sehr viel mehr Teilnehmern. Aber das, was da ist, spricht eine deutliche Sprache. Ja. Genau.
0: Also die Studien machen wir auch gerne unten in die in die Shownotes, kommen die rein, mhm. äh, per Link. Und es gibt ja immer mehr Studien. Und ähm, es gibt ja immer mehr Themen, die sich ja mit oder immer mehr Forscher, die sich damit beschäftigen und Themen rund um eben ähm, die Atmung, die Kälte sehr anschauen und es wurde viel inspiriert, ich glaube jetzt gerade auch noch mal durch die, durch die goop dokumentation auf Netflix halt da ja, mit Wim Hoff und Kenneth Paltrow, glaube ich, mhm. ähm, war es, wurde auch im Nachgang, glaube ich, immer sehr, sehr viel ähm, Attention kreiert wird ähm, und auch wissenschaftliche Attention, die gerade stattfindet. Mhm. Also sehr klasse. Kommen wir vielleicht zurück, aber noch mal zu deiner, deiner Geschichte. Mhm. Also du hast gesagt, okay, ich finde das spannend, ich bin äh, ein Anführungszeichen äh, zwar oder gerade promovierte mhm. Biologin, mhm. Ähm, möchte mich mit der beschäftigen, möchte mit Beschäftigen, wie ich über, über Atmung, aber auch über Kälte ähm, irgendwie einen Einfluss positiv auf meinen Körper haben kann. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Na, Im Prinzip noch an diesem Gleichen, ähm, während dieser Studie, die ich ähm, begleitet habe, ähm, so wie ich die Atmung erlebt habe ähm, auf der Couch von Wim, so meinte er auch, du, du musst unbedingt ins Eis. Also wir hatten einen Pool voll mit Eiswürfeln für die, für die Probanden und er meinte noch, bevor die kommen, musst du da rein und ich war darauf erstmal gar nicht so vorbereitet so, so kann ja schon sehr aber der ist ja überzeugend meinte so ach, du musst es jetzt machen und im Wasser habe ich wirklich gemerkt auch da man spürt seinen Körper die Gedanken kommen zur Ruhe und man entdeckt eigentlich wie stark man ist also wie viel der Körper eigentlich kann und wie wenig wir dem eigentlich zutrauen also und wenn man rauskommt aus dem Wasser, man fühlt sich so wohl, so lebendig, so wach, so voller Kraft und Energie und das hat mich total, total überzeugt, ähm, dass ich gedacht habe, Mensch, das möchte ich öfter machen, ich möchte öfter mal ein Eisbad nehmen und ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, diesen, diesen Berg, die Schneekoppe nach oben laufen, das ist eine super Selbsterfahrung, also Leute machen ja unterschiedlichste verrückte Dinge wie Marathonlaufen, Fasten und im Prinzip reiht sich da der Weg zur Schneekoppe, reiht sich damit ein. Es ist eine Selbsterfahrung, du lernst dich sehr, sehr gut kennen, du lernst deinen Körper kennen, du lernst aber auch die Gedanken kennen, also alles, was dann immer die innere Stimme, die dann meckert und sagt, oh, zieh dir was an, ist zu kalt, das schaffst du nicht, ähm, dreh lieber um, ist zu gefährlich, nicht, dass dir irgendwas abfriert. Klar, das ist alles da, so wie, so wie immer im Leben. Und genau darum geht es auch, dass man wachsamer hinhört ähm, auf diese inneren Stimmen und auch sagt, okay, das habe ich mir jetzt äh, zum zweiten Mal gerade angehört, ein drittes Mal höre ich es mir nicht an, weil es bringt nichts. Mhm. Ähm, dass man sozusagen innere Kraft findet und ähm, auch Ruhe in seinen Geist reinbringt und ja, mit einer Entscheidung im Moment zu sein, schafft man dann nämlich doch ganz vieles, was man, was man denkt, dass man es nicht schafft. Ich sage das immer so, diese 1600 Meter hoch, die, die Schneekoppe, also drei Stunden. Man darf da gar nicht zu sehr an die 1600 Meter hoch und wieder runter denken und an die drei Stunden in der Kälte, sondern man muss eigentlich nur an immer einen Schritt denken. Mhm. Weil das ist alles, was man machen muss. Immer nur einen Schritt. Immer nur der nächste Moment, in, der, in dem man gerade sozusagen drin, drin steckt. Und dann, wenn man sagt, den kann ich machen, dann den nächsten Schritt machen.
0: Super spannend. Mhm. Das zeigt natürlich, wie, wie stark wir eigentlich unsere Körper sind, weil du, du bist ja Trainerin geworden mittlerweile. Wir mhm. sprechen über dein Buch auch gleich später nochmal. Und vor allem natürlich auch die gesundheitlichen Aspekte des Ganzen. Aber als Trainerin nimmst du ja auch Leute, nimmst Gruppen sozusagen mit. Und ähm, Guides, du bringst sie eben auf, auf diesen Berg. Das ist, glaube ich, so eines der Abschlussevents irgendwie äh, ja. auf eurer Reise. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was mehr zu erzählen. Also das heißt, die Leute kommen dann äh, zu, zu euch nach Polen oder, zu, oder gehen mit euch nach Polen. Mhm. Ähm, was macht ihr da mit denen und ähm, wie ist dann genau dieser Prozess, äh, dieses Abschlussevent auf diese die Schneekoppe mhm. hochzulaufen? Hoch
1: ja, also wir haben verschiedene Formate. Also wir haben ja. ähm, Trips, wo man nicht direkt die Schneekoppe besteigt, sondern da geht es um, ums Eisbaden und ums Draußensein sein ohne Bekleidung und dann die längeren Reisen, da, also diese gehen dann so fünf Tage und da ist die Schneekoppe dann mit dabei oder ein anderer ein anderer Berg, je nach Wetterkondition, ähm, weil das ist super windig, die Schneekoppe. Und das ist so aufgebaut, dass die Leute erstmal ankommen. Die kommen ja wirklich überall aus der ganzen Welt. Also wir haben immer so eine bunte Mischung aus Leuten. Ähm, unterschiedliche Altersgruppen, Männer wie Frauen sind dabei. Und der erste Abend ist erstmal so ein Kennenlernen. Wir setzen auch immer eine Intention. Also ich bitte die Menschen immer, eine ganz klare Intention zu setzen für sich. Also was wollen sie von dieser Woche? Was möchten sie erreichen, erkennen? Ähm, was ist ihr Grund, ihr Warum sozusagen für, für diesen Trip? Und wir helfen da natürlich dabei, die Atemübungen helfen auch sehr dabei, mhm. Wünsche zu formulieren und ja, zu visualisieren. Und dann tasten wir uns da ganz langsam ran in so einer Woche, weil nicht viele wir haben selbst Leute dabei, die noch niemals vorher in einem Eisbad waren und die am Ende der Woche die Schneekoppe hochlaufen. Wow. Also es ist eine super Steigerung. Von daher ist der erste Tag dann erstmal sowas wie mal barfuß laufen, wenn ein bisschen Schnee liegt. Dann das erste Eisbad. Das machen wir meistens so, dass wir nicht gleich als Gruppe reingehen, sondern dass die Leute einzeln reingehen und wir sind da als ja, Mentor als Guide, als Hilfestellung, als helfende Hand. Ja, wie Grad ähm, hat es da
0: zwei, drei Grad oder so ein so? Ja,
1: zwei, zwei, drei Grad, aber manchmal ist es tatsächlich auch kälter. Das wow. Wasser kommt aus den Bergen okay. und ähm, das fließt. Das heißt, ich habe da auch schon mal leichte Minusgrade gemessen, weil das fließende, wow. ja, fließende Temperaturen sind. Also. Reduziert also man die Klacks Temperatur.
0: ohne Neo da draußen für die Zuhörer. Ja. Rein. Man, man geht da komplett in der Badehose, äh, im Bikini, im Badeanzug letztendlich rein, mhm. ähm, bei bis zu minus einem Grad.
1: Ganz genau, ja. Wow. Und ja, nach so einem ersten Tag, man merkt dann schon, die Leute, ähm, die, die blühen auf. Ähm, die öffnen sich auch unheimlich auch durch, die, durch diese gemeinsamen Erfahrungen, diese gemeinsame Herausforderung und auch durch die Atemübungen und wir machen am Abend ganz oft sitzen wir zusammen in einer Runde und teilen unsere Erlebnisse, teilen auch, ähm, ja, positives wie negatives, also Ängste wie ähm, gelungene, sozusagen, ja, gelungenes Überwinden der Ängste. Und das bringt die Gruppe sehr, sehr schnell, sehr eng zu, zueinander. Also da entstehen ähm, Freundschaften tatsächlich mhm. ganz, ganz oft in den in Gruppen. Es ist schön zu sehen und wir steigern uns dann über über die Tage in dem Sinne, dass wir die Atemübung intensiver machen, aber auch, dass die Kälteexposition intensiver werden. Und es gibt im Prinzip gar kein Standardprogramm, sondern wir passen das immer an die Gruppe an und an die Leute, die da sind, weil es kann kein, also es gibt nie ein Programm, was man mit allen machen kann, sondern es passt sich immer an die an die Gruppe ran. Ja. Auch die Herausforderungen. weil Ziel ist es nicht, dass die Leute es gibt sozusagen diesen Sweet Spot von Herausforderungen, die gerade noch machbar, die die machbar sind, ja. gerade noch machbar sind. Also so, dass du das Gefühl hast: Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche und dann schaffe ich es. Und dann hast du ein super Erfolgserlebnis. Da kommt
0: ja meist der Flow-State normal in der Wissenschaft. Ja, ja.
1: und da, darum geht es. Und diese diese, diese Grenze zu, auch zu, zu sehen und zu spüren, das ist eigentlich unsere ha Hauptaufgabe als Trainer und als Team. Ja.
0: Ja. Mittendrin noch einmal eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was das perfekte Getränk morgens nach dem Duschen ist? Oder welches Getränk du direkt nach dem Eisbaden nutzen kannst? Ich schwöre hier auf den Wild Brew Mushroom Coffee von Brain Effect. Unser Kaffee macht dich nämlich nicht nur direkt wieder richtig warm, sondern er enthält auch hochwertige Vitalpilze und Adaptogene wie Chaga, Main und vor allem Mineralien mit Zink. Diese reduzieren den Open-Window-Effekt nach dem Eisbaden und stärken somit dein Immunsystem. Mehr dazu findest du auf www.brain-effect.com oder suche einfach bei Google nach Wildbrew. In dem Sinne, viel Spaß bei der Episode. Wow, und dann zum Schluss, ähm, Höhepunkt für die, für die längeren Trips, mhm. die vielleicht auch jene, die schon vorher mal ein bisschen ähm, ja, Kälte, Exposure hatten, ja. ist dann auf dem Berg äh, hochzulaufen. Vielleicht erzähl doch immer dazu. Also man, man geht quasi einfach, ähm, oberkörperfrei oder wie der gesagt in Badehose, Badeshorts äh, mit Schuhe, glaube ich, oder ohne Schuhe. Ja,
1: Nein, mit Schuhen. Mit Schuhe. Safety an. First, ja. Genau. Ähm, ja.
0: Geht äh, sozusagen zwei, drei, vier Stunden ähm, einen Berg hoch, besteigt einen Berg und um, Bar in Schnee. Also, da gibt es schon viele Fotos, die man genau. vielleicht gesehen hat. Auch einfach genau. mal gerne googeln. Ja, also
1: äh, es ist eine wunderschöne Kulisse in, in Polen und wir, wir haben, es ist immer wichtig zu sagen, auch so, wenn man, wenn man jetzt keine Bilder sieht, wie man wie man sich das vorstellen muss. Es ist wirklich eine Gruppe aus, aus Menschen, die das zusammen macht. Also da rennt niemand vor oder bleibt niemand zurück, sondern es ist wirklich so ein, so ein Gruppending. Man, man macht es zusammen, man bleibt auch zusammen und jeder hat für sich natürlich auch ähm, Schuhe an. Ganz wichtig sind Steigeisen, also wir haben so Krampons an den Schuhen, weil es oft vereist, die Konditionen sich sehr schnell ändern. Manchmal haben wir sie nicht an den an den Schuhen dran, aber im Rucksack und der Rucksack, der wird ganz oft nicht fotografiert, so in den, ähm, ja, für die Wim Hof Webseiten. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, wir haben alle unsere Anziehsachen dabei. Wir haben einen Rucksack, da ist warmer Tee drin, da ist ein Müsli-Riegel drin, ähm, irgendwie was, sozusagen was Energie gibt. Und da sind aber auch Anziehsachen drin. Also von der langen Unterhose ähm, bis zur warmen Winterjacke mhm. ist da alles dabei, ja. ja.
0: Gut, trotzdem, ähm, und äh, wir hatten ja ich, nicht nur von Fotos, sondern wir hatten ja auch, glaube ich, den einen oder anderen Kollegen hier, auch, auch Max, äh, der schon mal hier im Podcast mhm. mit dabei war, der, glaube ich, auch äh, bei, bei dir schon mal selbst mit in Polen war. Mhm. Es gibt viele Leute, die dann doch äh, sozusagen ähm, in, in Badehose äh, und äh, Steigeisen mhm. äh, die Schneekoppe besteigen. Und viele draußen sagen, so sind die eigentlich verrückt? Und vor allen Dingen, <lacht> erfrieren die nicht in diesen drei Stunden? Vielleicht so zwei, drei ja. Minuten, zehn Minuten kaltem Wasser. Kann man sich vielleicht noch vorstellen, dass es ja. unglaublich ja. krass ist. Ähm, aber dass es vielleicht nicht tödlich ist, aber viele andere sagen, boah, drei Stunden äh, bei irgendwie 2 Grad, 1 Grad, minus 2 Grad, der kalte Wind dazu noch, der mhm. minus 10 Grad, da muss man doch erfrieren. Warum gab es da bis jetzt, ich habe gegoogelt, doch keinen einzigen Todesfall?
1: Ja, also tatsächlich mit den Wim Hof Gruppen, wir haben eine sehr, sehr hohe Sicherheitsstruktur ähm, und Maßnahmen, die ja. wir, die, worauf wir aufpassen. Mhm. Also wir als Trainer gehen auch nie ohne Also wir haben immer Anziehsachen an als Trainer und Handschuhe, um den Leuten auch zu helfen, sich wieder dabei anzuziehen, wenn dann die Finger nicht mehr so mobil sind. Und ähm, ich denke, das ist ein gutes Zusammenwirken, einmal aus der, aus der Methode, die, ja. die Leute, die trainieren die Kälte, die trainieren damit Kälte umzugehen. Das ist auch eine Gruppenerfahrung und die Kraft, die, die die Gruppe gibt, einen Zusammenhalt, also dieses so, wir machen das zusammen. Und trotzdem kommt, obwohl man in der Gruppe ist, kommt jeder an den Punkt, wo er wirklich total auf sich fokussiert ist, auf den Körper, auf die Atmung und das ist wie eine Meditation, also auch eine, ja, man braucht Willensstärke und die Gruppe schiebt einen so ein bisschen und bringt einen aber an den Punkt, wo man da selber reinkommt. Ich hatte jetzt letzte Woche eine, eine Gruppe, wir waren insgesamt 18 Leute, davon ähm, vier Leute vom Team und ein, eine Frau. Der Rest waren, waren Männer ähm, und es ging also um das letzte Stück des Bergs nach oben und es war ganz das war ganz krasser Wind und es war schlechte Sicht und es war gefühlt so um die, ja, minus 12 Grad, denke wow. ich, ähm, wird es kalt gewesen sein. Und ähm, wir hatten die Krampons an, es war ein bisschen vereist und wir waren so drei, drei Leute, die in einer Reihe dann liefen und sie lief in unserer Mitte, weil es war wirklich herausfordernd. Und ja, an irgendeinem Punkt meinte sie dann so, nee, ich muss das alleine machen, geht weg. Und dann ist sie wirklich die letzten, ähm, naja, letzten 20 Minuten, das letzte Stück, ist sie alleine hoch. Ich habe so richtig, als ich das gehört habe, ich so richtig gedacht, so ja, so Gänsehaut bekommen, das so gedacht, so oh, ja. ja, das ist das, was man braucht, dieses so dieses Ja sagen und dieses ich mach das.
0: Metallisch der ich entscheide im Kopf, mein ja. Körper folgt.
1: Ja, ganz genau, ich will hm. und ich kann und wir als Trainer schaffen den sicheren Rahmen dafür, indem wir angezogen nach oben laufen, mhm. die Wetterberichte ähm, vorher stündlich checken, einen Bergführer mit dabei mhm. haben, Wärmedecken mit dabei mhm. haben und all die Sachen, die mhm. man nämlich braucht.
0: Ja. Mhm. Klar, das gehört auch dazu. Ähm, ich finde es unglaublich spannend. Ich äh, habe mich ja auch schon mal äh, genau ganz kurz auf meine To-Do-Liste drauf ähm, und finde aber auch äh, natürlich die Thematiken, die man hier machen kann. halt ne? Also vor mhm. Ort vom, von der kalten Dusche am Morgen über das mhm. Eisbaden halt. Ähm, ähm, auch unglaublich spannend und ähm, da würde ich ganz gerne mit dir noch ein bisschen drüber sprechen. Aber warum ähm, glaubst du denn, dass das ganze Thema gerade auch fast einen, einen Hype generiert mhm. und warum, du hast, wir sprechen mit dem Buch ja gleich auch nochmal, warum Warum glaubst du, dass das Thema Kälte vor allen Dingen auch, ne, gepaart mit der Atmung, mit dem Hoff, mit dem Hofatmung atmung zumindest, gerade ähm, so ein richtiger, richtiger Trend wird. einfach auch?
1: Mhm. Ich glaube, das hat also mehrere Gründe. Einen, den ich ganz stark sehe, es dieses Self-Empowerment. Also dieses Ich-Kann-Wieder. Ähm, die zweite Sache ist, du bist nicht abhängig. Also du kannst es einfach, jeder, der jetzt zuhört, kann heute noch damit beginnen. Es ist so einfach. Jeder kann eine kalte Dusche nehmen. Also wir sind ja alle in der glücklichen Lage, wahrscheinlich fließend Wasser zu Hause zu haben. Von daher, kann es gibt keine Limitierung. Man braucht kein riesengroßes finanzielles Budget. Man kann klein anfangen. Und ich finde, das ist das Schöne daran. Es ist wirklich, es ist so einfach zu machen. Das Einzige, was du brauchst, ist dein, dein Körper für die Atmung. Hm. Mehr nicht.
0: Ja.
1: Es ist natürlich Wahnsinn und für die kalte Dusche, klar. Post ein bisschen fließend Wasser, vielleicht irgendwann mal Eiswürfel, aber ja. das ist alles im, im Rahmen. Ne? Ja. Oder ja.
0: halt den See einfach drauf. Yeah. Wir sind ja hier direkt, äh, Prenzlauer Berg, See ecke und, mhm. und gehen hier jeden äh, Freitagmorgen mit dem mhm. Team gemeinsam ja, rein. Äh, beziehungsweise, ich glaube, ähm, unterschiedliche Anzahl, äh, auch nicht jeder, aber viele. Und ähm, ich muss zugeben, meine persönliche Geschichte ist ja, ich war, glaube ich, früher der größte Warmduscher ever und wahrscheinlich da draußen viele, die am Anfang <lacht> gesagt haben, irgendwie minus elf Grad, irgendwie äh, berghoch, äh, im Bikini, verrückt so. Ähm, ich hätte, glaube ich, vor fünf Jahren gesagt, komplett verrückt. Ähm, würde ich niemals irgendwie aushalten, mich noch nicht mal mit beschäftigen überhaupt. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile habe ich Tage bei mir, wo ich aus der Dusche rausgehe und mir denke, shit, ich war an Gedanken und habe meine kalte Dusche vergessen. Ich fange mal morgens an, irgendwie so eine Minute lauwarm und dann mhm. irgendwie kalt und dann irgendwie mhm. putzen kalt. Das war schon immer drei, vier, fünf, sechs Minuten kalt drin. Ähm, manchmal geht es halt zu so Tage, dann ist man irgendwie, weil irgendwas Wichtiges ist, vergisst man es dann auch. Und habe mich jetzt wirklich schon zweimal ähm, im letzten Jahr ähm, ertappt, wie ich dann zurück in die Dusche gegangen mhm. bin. Ich dachte, sorry, ich brauche das eigentlich am Morgen. Ja. Ich brauche diese Kälte, diesen Dopamin-Rush, ja. diese, diese Energie, ja. die da rauskommt. ja. Warum ist das der Fall? Was, was macht diese Kälte mit unserem Körper? Was macht die mit meinem Körper?
1: Also hormonell bringt es ganz klar eine Noradrenalinausschüttung. Also jede Art der Kälteexposition, ob es eine kalte Dusche ist, ein Eisbad ist oder der Weg hoch auf die Schneekoppe, da wird Noradrenalin ausgeschüttet Und das macht ist ein Hormon, was sehr, sehr viele Funktionen in unserem Körper hat. Unter anderem steuert es auch unseren zirkadianen Rhythmus, also unser inneres Uhrwerk. Und Noradrenalin macht wach, bringt in Schwung, macht aktiv und ist bei Tages, also wenn man gut eingestellt ist, <lacht> mhm. ist es im Tageslicht zur Tageszeit, ist Noradrenalin hoch und in der Nacht zum Abend hin geht es nach unten und in der Nacht ist es dann ganz tief. Das heißt, man kann sich mit einer kalten Dusche, ähm, auch wenn man mal, so, wenn man sich einen Wecker gestellt hat und du jetzt so nicht von alleine aufwacht, ähm, kann man sich so ein bisschen auf die Sprünge helfen und dem Körper dabei helfen, in den Tag zu starten, indem man, selbst wenn es draußen noch dunkel ist, mal mhm. die kalte Dusche und dann ähm, wird, man, wird man wach und mhm. du merkst es bestimmt auch und alle, die es schon mal ausprobiert haben, es macht, macht glücklich. Ja. Man ist danach nicht nur wach, sondern ist, man ist auch glücklich. Ja. Und man ist irgendwie so im, 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 im Frieden mit sich selbst. Ich ja. weiß nicht. Ja.
0: ja, der Körper schüttet ja ähm, diese ähm, Hormone aus, also mhm. Neurotransmitter auch aus, die normal eigentlich ausgeschüttet werden. Genau, in, 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 mhm. in den States, wenn man extrem glücklich ist oder wenn man halt eine Extremsituation überwunden hat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eine natural high. Also ich habe ähm, ja. neulich einen Freund äh, bekommen, der gesagt hat, okay, ähm, ja, das ist eigentlich ganz genauso gut, wie wenn man manchmal die eine oder andere illegale Substanz zu sich nimmt und der verzichtet zum Glücklicherweise jetzt auf illegale Substanzen und hat das Ganze und da gibt es, glaube ich, auch einige Leute zu, kompensiert mit äh, genau diesen natürlichen Sachen. Also mhm. Thema äh, get high on your own supply halt. Na, ja. Das
1: ist ja für wirms ein Spruch. Ne? Genau halt, ja.
0: ähm, von mhm. der Seite ein, ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn du das jetzt aber noch aus der, aus der Perspektive ähm, als Biologin bewertest, mhm. glaubst du, dass die dass die Kälte ein ganz ganz wichtiger Faktor eigentlich auch für unsere Gesundheit ist. Also zum Beispiel bei mir ist es so: Ich habe vor drei Jahren damit angefangen und ich weiß, es korreliert natürlich auch mit einer Veränderung im biohacking an mir. Aber ich war seit drei Jahren bis auf einen Tag mit einer Magenverstimmung kein einzelnen Tag mehr krank. Und das korreliert jetzt erstmal ganz simpel gesehen mit mit den kalten Duschen und irgendwie "Cold shower day keeps the doctor away" ist ja auch ein Spruch von Wim halt, ja. Was sagst du da als Biologin zu?
1: Ich denke, da ist sehr viel Wahres dran. Also ich merke das bei mir selbst auch. Ich merke das bei Teilnehmern. Das ist wirklich, die, die Kälte macht verschiedene Sachen. Und es ist alles noch nicht 100 Prozent. Also es gibt Bereiche, die sind gut untersucht. Es gibt Bereiche, die sind noch nicht so gut untersucht. Die sind gut untersucht. <lacht> genau, fokussieren wir uns mal da drauf. Also die Kälte führt zu einer Veränderung im Blut. Und die ist ziemlich Einfach zu sehen. Also es gibt ähm, einen Anstieg an weißen Blutkörperchen und das, die weißen Blutkörperchen sind unserem Körper dafür verantwortlich, auch die Immunabwehr zu steuern. Das heißt, wenn wir mehr davon haben und aktivere weiße Blutkörperchen haben, dann sind wir in einem Vorteil, weil wir weniger oft krank werden, weil es einfach die Polizei im Körper räumt sozusagen auf und da kommt es gar nicht erst zu, zu Problemen. Also das ist eine Sache, die ziemlich gut untersucht ist und ähm, Winterschwimmen härtet daher im wahrsten Sinne ab. Ähm, und das Kälte krank macht, das ist auch was so ein kleiner Mythos, den ich fürs ähm, Buch mal recherchiert habe, einfach weil... In vielen Köpfen ist ja dieses Thema auch, Kälte macht krank und macht, also macht nicht gesund, sondern krank. Und dann, hab, dann schaut man sich die Statistiken an und man sieht ja immer, ach im Winter ist vielleicht bei euch hier auch so im, im Büro, im Winter sind mehr Leute krank als im Sommer. Und woran liegt es denn? Liegt es jetzt an der, alle denken immer, es liegt an der Kälte draußen vor der Tür. Tatsächlich ist es aber eher so, dass es an den überheizten Innenräumen liegt. Also dass die Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen ist zu niedrig und die ganzen kleinen Tröpfchen mit Bakterien und Viren mhm. finden viel leichter ihren Weg zum nächsten Opfer. Mhm. Und von daher ist an dem Mythos, dass Kälte ja. krank macht, also zu so wenig, wenig Vitamin D halt im Winter. Ja, ne? So genau. und das noch und dann zack. Richtig, ja. du hast es erkannt. Das ja. ist sehr das ist wahr. ist bei
0: uns keiner krank im Winter. Ah, sehr gut. <lacht> Weil wir Eisbahn und Vitamin D nehmen.
1: Ja, sehr ah. gut. Genau. Ja. Also das ist eine Sache, die wirklich ähm, gut untersucht ist. Die zweite Sache ist, dass das... Kälte wird dazu eingesetzt, Entzündungswerte zu senken. Das heißt, Leute mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma, die machen seit den ja, 80er Jahren hier in Deutschland machen die Kältetherapien. Das heißt, die gehen in eine, in eine kalte Kammer mit so minus 110 Grad und das mehrmals am Tag teilweise über einen Zeitraum so eine Kur von ein, zwei Wochen und gehen danach nach Hause und die Gelenke sind abgeschwollen. Also wenn da eine zündliche Art Arthritis war, ähm, Hauterkrankungen nehmen ab wie Neuroder Neurodermitis, ähm, selbst Leute mit Multipler Sklerose profitieren ähm, von so einer Behandlung und das, das ist schon relativ lange bekannt und die Gebiete weiten sich jetzt, also es hat alles angefangen mit Rheuma, rheumatischen Erkrankungen und jetzt wird es mehr und mehr aus, ausgebreitet. Ja. <lacht>